0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des ProfCast Irgendwas mit Digital. Und liebe Leute, ihr kennt den heutigen Gast. Heute gibt es wieder einen Gast, nämlich den Phil. Phil Wenker, seines Zeichens ein gebürtiger Deutscher. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar über das äh, viele äh, und qualitativ gute Feedback, was unser erster Podcast, nämlich über das Thema der Transformation, der digitalen Transformation in Deutschland angeht. Ähm, dass ich das als Anlass genommen habe und viel gefragt habe, Mensch, du bist zwar in Austin, Texas, aber äh, ja, wir sind global und können natürlich über die Distanz jetzt hier einfach nochmal weiterreden und vielleicht sofort zugesagt, wie, wie mega. Und deswegen werden wir heute das Thema ChatGPT mal auf die Agenda holen, aber nicht uns dazu sehr rein vertiefen, sondern wir wollen mal gucken, was macht diese neue Technologie der künstlichen Intelligenz am Beispiel ChatGPT jetzt eigentlich mit unserer Politik und mit unserer Wirtschaft? Was sind die Konsequenzen? Ich freue mich sehr. Bis gleich. <lacht> Ja, gestern hat Google live aus Paris geschettet. Wir senden jetzt live aus Austin in Texas. Und lieber Phil, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Gerard, danke, dass ich wieder da bin. Du bist, ähm, du bist einer der Founder äh, der künstlichen Intelligenz Software, den Monik. Habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen? <lacht> das ist ein ganz, schwierig, ja, ganz
1: sch schwieriger Name. Haben wir am Anfang nicht drüber nachgedacht, waren, ja.
0: Schwieriger Name. Ich äh, kriege immer ja. einen Zungenbrecher dabei. Aber ähm, ihr habt einen Haufen Daten, mit denen ihr unter anderem ähm, digital Persona erstellen könnt. Das ist natürlich fürs Marketing super interessant, fürs digitale Marketing sowieso. Und äh, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, was du jetzt gerade so treibst.
1: Ja, du hattest ja quasi schon alles vorweggenommen. Also ich bin der, der Chefentwickler von unseren Deep Learning Modellen. Wir analysieren Daten für Unternehmen, um genauere Kundenprofile herzustellen, um Zusammenhänge in Daten offenzulegen, die vielleicht so aus menschlicher Perspektive nicht mehr ganz ersichtlich sind. Und erstellen darauf anonymisiert natürlich, hallo Deutschland, Kundenprofile, die dann genutzt werden können für Marketing Initiativen jeder Art, ob AdWords oder irgendwas
0: anderes. Hallo Deutschland, da ist also für den Marketer, dem muss das Wasser jetzt im Mund zusammenlaufen. Dann denn wir wissen, wie in, in, in vielen Marketingabteilungen, ich, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenze hinweg, ähm, sogenannte Kundenprofile entstehen. Die kommen dann so aus dem Bauch heraus, so Pi mal Daumen ungefähr geschätzt, ja, ja, wir nehmen mal so Zielgruppe 30 bis 40, ja, die haben wir noch nicht, also äh, werden wir die jetzt mal anmailen und äh, Männchen, Weibchen, ach mach mal 50-50 oder wenn du denn noch die Frauenbeauftragte dabei hast, sind es vielleicht 60 mehr Frauen, 40 nur Männer äh, in der Zielgruppe. Also ich will nur sagen, das ist häufig sehr, sehr subjektiv. Ich weiß es selber aus der eigenen Personenarbeit, wir haben keine Daten, aber ihr habt euch das als Geschäftsmodell auf die Fahne geschrieben ne? und äh, könnt da wirklich äh, großartiges Zeugs mitliefern. Womit wir beim Thema sind, ist das denn in Deutschland so einfach einzusetzen beziehungsweise die Daten um, zu gewinnen. Welche Erfahrung macht ihr denn da? Also
1: grundsätzlich, ähm, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, also werde ich jetzt gleich wahrscheinlich dummes Zeug erzählen, ähm, was Rechtsanwälte natürlich niemals tun. Niemals. Ähm, niemals. <lacht> <lacht> Nicht verklagen. <lacht> ähm, also wir sind äh, ja in, in, eigentlich nur die, die, die Daten dann verarbeiten und aufbereiten. Ähm, wir haben Routinen, die sicherstellen, dass wir keine P PII in unser System bekommen. Aber die Datenerhebung obliegt natürlich erstmal den Unternehmen selber und dass die Unternehmen sicherstellen, dass sie die Daten, die sie haben, auch benutzen dürfen und auch die Zwecke abgesegnet sind im Zweifelsfall vom Endnutzer, für die sie die Daten benutzen wollen. Da haben wir jetzt erstmal relativ wenig mit zu tun. Mhm. Ich glaube, das wäre ein komplett eigenes Thema, so Datenhoheit in Unternehmen kann man schon einen gewissen Unterschied transatlantisch feststellen, so würde ich es mal so
0: sagen. Okay. Ähm, Verste ja. Verstehe. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, ein CRM-System hat, also ein Kundendaten-Software, wo denn die Daten alle drin sind, und gehen wir mal davon aus, die haben auch alle irgendwie so ein Double Opt-in, äh, das heißt also, die Kunden wissen, dass diese Daten da drin sind, dann kann ich jetzt mit diesem CRM zu euch kommen und... Ihr entwickelt dann spannende Kundenprofile daraus, richtig?
1: Ja, es ist nicht nur CRM-Systeme. Es sind auch, wenn ähm, du Logs hast von Kundenkontakten über ein Helpdesk, hm. wenn du Anrufe hast, wenn du ähm, irgendwas an Videos hast von Kundenreaktionen oder so etwas. Also wir können das selber transkribieren bzw. Videos auch auswerten. Und all diese Daten können wir zusammenführen und dann... Kundenpersonas erstellen. Das ist ja mal wichtig zu verstehen. Das sind keine Profile eines Individuums, sondern unser System sucht nach dem größten oder dem kleinsten eigentlich, eher dem kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Individuen und fasst sie zusammen und fasst sie danach zusammen, wie sie im Idealfall angesprochen werden sollen, mit welcher Nachricht, mit ähm, bei welchen Visuals, auch mit Videos, über welchen Kanal und so weiter. Also unsere AI gibt tatsächlich auch Empfehlungen ab, ähm, wie eine Kundenansprache er, ähm, erfolgen sollte und das tut sie anscheinend auch relativ erfolgreich von dem Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen. Das freut mich natürlich auch. Ähm, was wir an der Stelle tatsächlich ganz dramatisch unterschätzt haben, ist das Problem von Menschen Marketern der Empfehlung einer künstlichen Intelligenz zu folgen. Das ist anscheinend momentan noch so die große Hürde im Einsatz von dem, was unser System ausgibt. Aber wenn man dazu bereit ist, sich auf das dünne Eis zu begeben, dann hat man tatsächlich ähm, ganz guten Erfolg. Also wir sehen ich glaube im Durchschnitt im B2B-Bereich 400%
0: Convergence-Steigerung. Ja, das ist natürlich, äh, liebe Marketingleute hier und, und Inhaber und Geschäftsführer und CEOs, ja, also äh, guckt in die Show Notes und äh, da ist der Kontakt von Phil drin. Nehmt Kontakt zu ihm auf. Ich glaube, äh, er kann euren Kontakt äh, selbst beantworten und oder auch gerne weiterleiten an eure Key-Accounter. Ja, no, ich spreche schon selber mit Leuten. Okay, no, noch sprechen wir selber. okay Also, das ist ein hochspannendes Thema. Wir haben in dem ersten Podcast darüber auch schon ein bisschen gesprochen. Und ähm, jetzt haben wir aber ein anderes Thema. Also, wir haben in Deutschland, ihr seid ja jetzt, du bist in Texas, eure Firma auch. Wir haben in Deutschland seit Ende November ChatGPT in der offiziellen breiten Beta-Version Public. Und ähm, das ist hier eingeschlagen wie, also wirklich wie eine Atombombe. Ähm, erstmalig können viele Deutsche oder immer mehr Deutsche mit dem Begriff der Disruption etwas anfangen, weil nach der ersten Nutzung viele auf die Idee kommen, das wird hier vieles revolutionieren. Wir wissen nicht genau was und das muss jetzt auch gar nicht unsere Aufgabe sein. Aber äh, ihr seid natürlich in Amerika damit, pff, ihr schmunzelt wahrscheinlich darüber, was wir jetzt hier gerade so erfahren, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass, dass das tatsächlich nichts ist, was grenzübergreifend irgendwie einen Unterschied macht, sondern es macht, glaube ich, was damit zu tun, womit sich die Leute beschäftigt haben. Also ich habe das mhm. bei mir persönlich in meinem Umfeld sehr, sehr drastisch gesehen. Ich habe irgendwie so 50 meiner Freunde, würde ich sagen, oder Bekannten oder Kollegen oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, sind eher äh, AI-Fern arbeiten im Marketing, sind vielleicht schon noch ein bisschen technikaffin, sind in der Medizinbranche, in der Pharmazie und so etwas. Und die andere Hälfte sind halt Menschen, die genau dieselben spannenden Dinge tun, wie ich im Bereich AI entwickeln oder forschen. Und ähm, die große Misskonzeption, glaube ich, bei den AI-fernen Menschen ist, dass das was komplett Neues ist. Dem, dem ist es ja nicht so. Also ChatGPT ist ja von der Grundlage her ein bisschen geupdatet, aber das Neue war ja eigentlich das Interface nicht die Fähigkeit, was ChatGPT da leistet. Und ähm, die Leute, die die Technik oder AI fern sind, waren so oh, AI und ähm, alle anderen Leute waren ähm, barbers, okay, es ist ein Interface. Also ich glaube, dass die Leute, die sehr nah am Thema AI dran sind, auch sehr überrascht waren über den, den Hype, den es ausgelöst hat. Ich meine, OpenAI hat sehr, sehr gutes Marketing gemacht, das muss man denen lassen. Also das war wie aus dem Lehrbuch, ähm, was für eine Durchdringung sie damit erreicht haben. Ähm, lustigerweise gibt es ein sehr technisches Thema, das zeitgleich veröffentlicht worden ist, was, von dem ich persönlich glaube, dass es einen viel größeren Einfluss haben wird in Zukunft als ChatGPT. Und das war... Ähm, die, die Vorstellung eines Forward-Forward-Paths, das hat was damit zu tun, wenn man Neuronen modellieren möchte, also sehr nerdiges Thema. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich gesellschaftlich später irgendwann mal einen größeren Einfluss als ChatGPT. ChatGPT. Es wird noch keiner mitbekommen, weil es halt einfach so weit weg ist. Mhm. Ähm, aber jetzt, klar, habe ich so ein Interface, und das kann ich reintippen. Das ist ja auch eine geübte Tätigkeit. Ob ich das in, in iMessage oder ich habe keine Ahnung, wie das bei Android heißt, mache oder ob ich das in irgendeinem anderen Chatfenster mache, das sind, glaube ich, Tätigkeiten, ähm, die wir jetzt alle schon er, erlernt haben und geübt haben. Also das kann ich halt auch wirklich jedem in die Hand drücken und sagen, schreib da was rein und du kriegst eine Antwort. Also viel einfacher wird sein, ja vielleicht noch mit Sprache. Mhm. Sprich rein und du kriegst eine Antwort. Mhm. Ähm, faszinierend finde ich tatsächlich ähm, mehrere Dinge an der Geschichte. Mhm. Glaube nicht, dass sie Deutschlandspezifisch sind. Ähm, zum einen ist die, obwohl doch, das finde ich tatsächlich faszinierend für Deutschland. Deutschland ist ja immer ein bisschen kritisch, so wenn es um Technik geht. Und ähm, dass es tatsächlich unglaublich lange gedauert hat, bis jemand aus Deutschland mal gesagt hat, hey, was ChatGPT da zurückgibt, ist teilweise Schwachsinn. Also sehr, sehr unkritischer Umgang mit dem Output von ChatGPT. Ähm, das finde ich tatsächlich faszinierend. Also In Amerika nicht anders. Vielleicht ein bisschen ein bisschen anders, aber, aber tatsächlich nicht so gravierende Unterschiede. Und dass, glaube ich, dann die Leute, die es ausprobiert haben, in zwei, zwei Segmente geteilt werden können. Eine, die glauben, dass ChatGPT jetzt alle arbeitslos machen wird, egal was. Und Leute, die sagen, ähm, ja, das ist böse machen wir nicht wollen wir nicht beschützt uns davor ich glaube das sind äh, die reaktionen bei denen ich teilweise gedacht habe okay und Mittelmaß gibt es eigentlich komplett gar nicht mehr scheint
0: ja, ja. Also das, das, das nehmen wir auch so wahr. Ne? Also ähm, ich habe selbst so im akademischen Umfeld habe ich einen Post ähm, gesehen, den ich selber abgesetzt habe und habe über ChatGPT einen, einen kleinen Link den Post gemacht. Dann schrieb dort tatsächlich jemand Also, ach, interessanterweise habe ich den Post über von ChatGPT schreiben lassen und und habe ihn über Summarize.io dann auch noch kürzen lassen. Ähm, und, dann, äh, und, und das war relativ schnell gemacht. Und dann habe ich das Ding rausgehauen und dann schrieb jemand und sagt, so ein, so ein Scheiß. Äh, was schreibst du dafür? Ein Scheiß, das ist, das ist ein Zitat-Lowbrainer, was du da schreibst. Äh, hättest du ChatGPT gefragt, wäre das äh, besser gewesen. Ja. Das, ja. Muss, das muss man sich mal überlegen. Das kam aus dem akademischen Umfeld. Ne? Das war also ein promovierter Mensch. ich also denke irgendwie so, oh. äh, entweder willst du mich jetzt einfach nur ärgern, weil ich weiß nicht warum. Ne? Oder du glaubst du das wirklich, was du da schreibst. Ja.
1: Ja, das ist... Äh, Unfassbar. Ähm, ich finde, also da gleicht sich vielleicht ChatGPT oder die Nutzerschaft gleicht sich ChatGPT an. Also was ChatGPT ja macht, ist, es hat ja einen unglaublichen Wert, mit dem es immer aber sagt, dass es Recht hat. Das ist ja faszinierend. Ne? Selbst Man kann ChatGPT ja dazu bringen, den größten Schwachsinn der Weltgeschichte sehr überzeugend zu argumentieren. Und... Ähm, ich fand das dann tatsächlich sehr interessant, als es dann darum ging, okay, wie können denn ähm, Texte, die von ChatGPT erstellt worden sind, maschinell erkannt werden. Mhm. Und Leute haben tatsächlich argumentiert, ähm, ja, wenn ich das lese, wirkt das für mich wie ein Mensch und deshalb kann das nicht automatisch erkannt werden. Und da steckt ja ganz viel drunter mit, mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen und mit Tokenization, und das war ein ganz technisches Thema. Das hat ja nichts damit zu tun, auch so Watermarking, was, was, Open ähm, Air AI ja überlegt zu tun, ähm, oder auch nicht zu tun. Das, das, hat ja nichts damit, mit dem individuellen Sprachempfinden zu tun. Oder mit der Semantik, die, des ausgegebenen Textes. Das hat, ja was, das hat ja was, mit Mathe zu tun, mit Statistik, um genau zu sein, die da drunter steht. Aber das sind, ähm, ich weiß nicht, das Zeichen der Zeit sind Faktenstörern halt, ne?
0: Und das, das ist halt so. Ja, Fakten scheinen zu stören. Das wissen wir seit, spätestens seit Corona. Und ja, und die schönen oberflächlichen Texte, die da so kommen, sind dann für viele genügsam und um dann halt daraus sich eine Wahrheit zu gestalten oder beziehungsweise gleich als Wahrheit anzunehmen, wie du sagst. Ne? Das ist natürlich dann schon auch ein großes Risiko. Ne?
1: Also ich, ich möchte jetzt Google nicht in Schutz nehmen. Irgendwie, ne? Aber die tat mir gestern halt ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh, ja aber auch.
1: Ähm, ähm für alle, die es nicht mitbekommen haben, die haben halt ein, ein Screenshot oder ein, ein GIF, ich sage GIF, nicht GIF, ich werde niemals GIF sagen, ähm, gepostet, wie Bart, also das chatgpt gegenstück einem Neunjährigen das James-Watt-Teleskop erklären würde. Mhm. Und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ähm, und zwar war in dem von Barth geschriebenen Text äh, dem war zu entnehmen, dass das James Webb Teleskop das erste Teleskop war, was einen Exoplaneten entdeckt hat. Dem ist aber nicht so, sondern es war 20 Jahre vorher das European Southern irgendwas Ding. Und ähm, das James Webb Teleskop hat es nur bewiesen. Das ja, ist ja in der Wissenschaft immer so eine Sache mit Entdecken und Beweisen. Mhm. Und die haben das gepostet und haben da furchtbar einen drüber gekriegt und der Börsenkurs ist abgestürzt und, und was nicht alles. Mhm. Ähm, wenn so eine Wellenkritikfreudigkeit, möchte ich mal nennen, auf ChatGPT von Anfang an eingesetzt worden wäre, wäre, glaube ich, dieser Hype auch nicht so groß geworden.
0: Woher kommt das, diese, diese Kritikunwilligkeit, nenne ich sie mal? Sicherlich auch eine Unfähigkeit, aber ich glaube, überwiegend Unwilligkeit, weil ChatGPT wird ja von Wissensarbeitern genutzt, die in der Regel aus dem, äh, sage ich mal, akademischen Umfeld oder mit einer akademischen Ausbildung äh, daherkommen.
1: Keine Ahnung. Ich glaube echt einfach, dass es ähm, einmal das, dieses Neue ist. Ich glaube, das ist jetzt für viele so der iPhone-Moment. Mhm. So, Ich habe zum ersten Mal ein Touchscreen in der Hand und ich kann Apps benutzen mhm. und, und all sowas, was ja tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis für die meisten war in der technischen Nutzung. Mhm. Ähm, für die jüngeren Zuhörer, es gab eine Zeit vor Touchscreens. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt für viele tatsächlich das erste Mal, hey, ich kann AI, was auch immer das halten mag, selber benutzen. Also wissentlich. Es benutzt natürlich jeder schon irgendwie zehnmal am Tag irgendwas, was äh, über maschinelles Lernen gestützt ist, aber ohne es zu merken und ohne, dass man vielleicht auch selber es manipulieren kann.
0: Zum Beispiel die Sprachsysteme auf dem Smartphone oder äh, im Tesla oder wo auch immer, ne?
1: Ja, ja, ganz profane Dinge irgendwie, wenn, wenn man irgendwie sich im Online-Banking einloggt und geguckt wird, ob man wirklich, also man selber ist oder mit einer Kreditkarte bezahlt oder so etwas, ne? Da laufen ja überall irgendwas im Hintergrund. Ähm, ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist das erste Mal und man ist total geflasht davon. Also man, man denkt so, oh mein Gott, ist das großartig. Ähm, man hat halt, man, man erlebt den, den technischen Generationssprung live. Ich weiß nicht, ob es das ist. Und, ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Das ist so der der Privatnutzer, der halt beruflich keinerlei Berührungspunkte glaubt, keine Berührungspunkte zu haben mit ChatGPT und es halt einfach als Spielzeug sieht. Und dann gibt es ja noch dieses Segment von den Leuten, die bis vor drei Wochen noch gesagt haben, Krypto ist alles und Blockchain und ich verkaufe dir irgendwas darüber. Die verkaufen jetzt halt irgendwas mit ChatGPT. API-Anbindung wahrscheinlich, also meine persönliche Meinung dazu, weil ich das echt witzig finde. Also, jetzt ist es wahrscheinlich wenig Leute, die das nachvollziehen können, dass Leute, die vorher ähm, gesagt haben, dass Dezentralisierung äh, unser Halsbringer sein wird, innerhalb von drei Wochen umgeschwungen sind und gesagt haben, okay, eine einzige API von einem privaten Unternehmen ist jetzt unser Halsbringer. Oh. Entbehrt nicht einer gewissen Komik, wie ich finde, muss ich sagen.
0: In der Tat, ja. Ja, ja, okay. Also ähm, ich denke mal, also ChatGPT dahinter stecken ja Sprachmodelle. Ne, Bart ist das von von Google selbst entwickelte mit denen sie da in Kontra gehen, das ist ja auch schon mal viel wert. Also ähm, trotz allen Hohns und des, äh, sage ich mal, zehnprozentigen Kursabsturzes von Google jetzt über 24 Stunden irgendwie, darf man nicht vergessen, dass sie natürlich da auch eine Technologieführerschaft auch äh, jetzt im Sprach also mit einem eigenen Sprachmodell auch hatten, ne? während ja dann OpenAI auf GPT-3.5 jetzt äh, oder überhaupt GPT absetzt, ansetzt. Ähm, also... Äh, ich finde, es macht wenig Sinn jetzt über, wer, wer ist Verlierer, wer ist Gewinner zwischen den Sprachmodellen, bzw. zwischen den großen Digitalkonzernen. Äh, sie werden da schon ihre Nischen finden und die, ich vermute mal, dass die Ebbe über die ChatGPT und Co. Äh, auch in einem halben Jahr wieder sehr niedrig sein wird, also abflachen wird. Ja,
1: also ich, ich, ähm, es war ja auch irgendwie sehr häufig, auch gerade in der deutschen Online-Marketing-Szene, schönen Gruß, ähm, verbreitet dass als ChatGPT rauskam, ähm, okay, damit geht Google pleite. Das ist der Google-Killer. Mhm. Ähm, was man vielleicht als Hintergrund erklären sollte, dass diese Art von Technologie, die dahinter steht, ähm, auch hinter ChatGPT, also diese grundlegende Funktionsweise von Google oder im Hause Google ent entwickelt wurde. Mhm. Und wenn man ChatGPT verstehen möchte, wenn man BART verstehen möchte, was ja der Name für das lambda system ist, mhm. ähm, sollte man auch tatsächlich, glaube ich, immer mal über seinen Schatten springen und das allererste Paper, was zu dem Thema geschrieben wurde, Attention is all you need, lesen. Dann wird, glaube ich, auch viel klarer, was mit ChatGPT möglich ist und wo Limitierungen sind. Kannst, also das, du sollte.
0: kannst du das vielleicht zusammenfassen? Hast du es im Gedächtnis noch? Oder kannst du es in, Ach, ein, äh, äh, in eigener äh, Worte sagen?
1: Äh, das ist jetzt ein sehr, sehr mathematisches Thema. Es hat damit zu tun, wie die Sprache im Prinzip verarbeitet wird. Es geht da um, 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 um die Einführung von, von Aufmerksamkeit im Prinzip in, in die Sprache. Das ist ein grundlegendes mathematisches Konzept, was die entwickelt haben, wie so Sprachmodelle, große Sprachmodelle ähm, mit Sprache umgehen, also Sprache in Form von, von Textsprache. Ähm,
0: also mit Mustererkennung. Und wird es, mit Mustererkennung ähm, und um mit dieser,
1: Mhm. Tokenization von, von Sprache. Sprache muss ja, ähm, muss ja in ein mathematisches Modell überführt werden, um damit arbeiten zu können. Und das ist, wird halt auf eine bisschen andere Art und Weise gemacht, die sich als sehr, sehr, sehr effektiv herausgestellt hat. Und ähm, das ist ja das Großartige an dem, an dem wir forschen, das wir gerade gestern veröffentlicht wurde. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, wie ähm, valide das ist. Aber dass sehr große Sprachmodelle anscheinend fähig sind, in Hidden Layers auch andere neuronale Netze sich selber zu, nutzbar zu machen. Ähm, oder zumindest zu simulieren, dass sie äh, es tun. Also da, da passiert sehr viel. Das ist das, das Coole an Blackbox-Modellen. Wir haben keine Ahnung, <lacht> oh größtenteils, was wir machen und freuen uns, was wir rauskommen. <lacht> Nein. Ähm, also das ist, äh, das ist sehr spannend und ich glaube, wenn man das mal überträgt auf Facebook auf versus Google, Facebook hat auch große Sprachmodelle. Ähm, außer Microsoft, die mussten zukaufen. Ähm, die, ja, der entscheidende Faktor wird, glaube ich, auch gar nicht sein, äh, wie gut die Sprachmodelle sind. Ähm, sondern das hat natürlich, aber wir haben da, glaube ich, jetzt schon so, so, so eine Baseline erreicht, die tatsächlich für das alltägliche nutzend schon ziemlich gut ist. Ähm, viel entscheidender wird ja die Datengrundlage sein. Ich weiß nicht, ob, ob du mal darüber nachgedacht hast, warum hat Google denn das James-Webb-Teleskop als Beispiel genommen und nicht irgendwas anderes?
0: Darüber habe ich tatsächlich nicht nachgedacht.
1: Weil das James-Webb-Teleskop erst seit 2022 existiert. Und ChatGPT arbeitet auf Daten von bis 2021. Also ich glaube nicht, dass das aus Versehen passiert ist. Also ich weiß nicht, vielleicht spreche ich jetzt Google auch zu viel zu, aber ich glaube es nicht. Und ähm, wenn jemand Zugriff auf aktuelle Daten hat, die im Internet veröffentlicht worden sind und einen sehr robusten Prozess hat, neu hinzukommende Daten quasi in Echtzeit zu indexieren, um zu verarbeiten, dann ist das gerade Google. Mhm. Ähm, und ich glaube, Google hat damals... Tatsächlich aus den tragischen Ereignissen von 9/11 gelernt und die würden kein Sprachmodell auf alten Daten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wer sich nicht erinnert, war 2000 äh, als 9/11 passiert ist. Entschuldigung, nicht 2011, 9/11. Ähm, und man begoogelt hat ähm, an dem Tag äh, World Trade Center New York hat Google noch angezeigt, dass man da Touren buchen kann auf die Aufsichtsplattform und so etwas und keine aktuellen Nachrichten. Und das hat Google als Anlass genommen, seine Indexierung tatsächlich sehr zu überarbeiten und sehr viel schneller zu machen, um auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren. Ich glaube, das hieß damals Hummingbird, das werden die SEOs besser wissen, aber ich meine, das wäre Hummingbird gewesen, was dafür gesorgt hat, dass Google jetzt quasi in Echtzeit aktuelle Geschehnisse sehr schnell integrieren kann. Und wenn wir von Sprachmodellen reden, ähm, wird das ja immer wichtiger. Also, wenn ich, wenn ich das Interface habe, das wie ein Gespräch aufgebaut ist, dann erwarte ich ja auch, dass man Gegenüber tagesaktuell irgendwas sagen kann und mir nicht die Information von 2021 zurückliefert. Mhm. Und deshalb würde ich da Google tatsächlich nicht abschreiben. Also, ich glaube, die kommen halt mit ganz schön Schwung in die Sache rein.
0: Ja obwohl natürlich die Präsentation dessen, was Sie gezeigt haben, gestern schon ein wenig hohnwürdig war. Ja, das äh, war denn dann doch überraschend. Gut, jetzt hat man nicht erwartet, dass jetzt da, nicht zwingend erwartet, dass ja jetzt der große AI-Button äh, gedrückt wird. Aber Sie haben ja wirklich von diesen 40 Minuten, da über 40 Minuten, also wirklich 30 Minuten nur über vorhandene Technologien, so Lens und so weiter und, und eigentlich das alte Street View in neue Kleider gepackt und so weiter. Also irgendwo, mh, was, was ist da deiner Interpretation nach äh, passiert? Waren Sie da, sind Sie noch nicht so weit? oder Wollten sie nicht zu viel zeigen oder denkst du, wie du angedeutet hast, tatsächlich, da wird dieses Jahr noch eine große, breite Überholspur kommen von denen?
1: Also, ähm, ich glaube, dass auch vormals agile Unternehmen wie, wie Google tatsächlich gar nicht mehr so schnell reagieren können hm. durch organisatorische Dinge. Und ich glaube, wenn wir die großen Keynotes sehen, ob das von Apple oder von, von Google ist, die sich ja beide sehr herausragend sind, ähm, wird da wahrscheinlich eine Produktion hinterstecken, die einem mittelbudgetierten Kinofilm entspricht, damit das alles so gut in Szene gesetzt werden kann, wenn man dann natürlich ad hoc so etwas machen muss. Vor allen Dingen, weil Google ja, äh, Microsoft ja noch das gemacht hat, was in der Formel 1, 1 Undercut heißt, noch einen Tag vorher dann schnell eine Präsentation rausgab, darum hat man da natürlich Zwang ja, und Druck. Und ich glaube, das war halt einfach nicht so durchorchestriert. Und um, klar, die mussten schnell was, was auf die Beine stellen. Mhm. Um, ich glaube allerdings von dem, was ich jetzt an völlig unrepräsentativen Nutzerfeedback gesehen habe von den Leuten, die Bing mit OpenAI schon benutzen können, also die Microsoft äh, Suchmaschine mit dem mit ChatGPT äh, angereichert, ähm, habe ich wie gesagt nicht repräsentativ größtenteils das Feedback gelesen, gehört. Äh, okay, ich habe es einen Tag ausprobiert, die Suchergebnisse von Bing sind immer noch genauso scheiße wie vorher, ich benutze wieder Google. Also da kann man sich halt auch ganz schnell mit entzaubern. Ne? Also es ist, ist glaube ich, ein relatives, relatives Damoklesschwert, was jetzt über denen schwebt, die sehr schnell irgendetwas präsentieren, ist, dass einfach eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, à la Sprachassistent Jarvis aus den Iron Man Kinofilmen oder aus den Avengers Filmen und ähm, dann trifft die Realität halt umso härter. Ne? Also mhm. alle Höhe ist da und ähm, ich glaube, das vielleicht hat Google gut getan, aus dem das jetzt also direkt bei der ersten Präsentation passiert ist. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich behalte, ich halte das Rennen prinzipiell für relativ offen, aber ähm, ich halte es auch noch nicht für entschieden.
0: Ja, das ist glaube ich, ja, ich glaube ja. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ne? Es, ist, äh, es ist offen. Es, äh, es wird wahrscheinlich auch keine Entscheidung geben, sondern ich glaube, dass schon beide so ihre Nischen finden werden. Ähm, und ich meine, gut, Bing hat den jetzt in den letzten Jahr natürlich auch massiv aufgeholt, ne? was also äh, das Werbeeinkommen selber natürlich angeht, äh, als auch natürlich die Nutzerzahlen deutlich, deutlich erhöht. Aber ja, Google ist der Platzhirsch und ich glaube, ähm, das ist einfach ihr wichtigstes Geschäftsfeld. Der Search-Bereich ist ihr wichtigstes und den werden sie smarter und schlauer machen. Und äh, also da bin ich, bin ich auch überzeugt. Also, ja. Da hängen
1: ja auch noch genau diese Monetarisierungsaspekte dran. Ne? Also ja. ich meine, Microsoft hat ja quasi den Deal des Jahrhunderts gemacht jetzt. Mhm. Mhm. Die geben stellen Rechenzeit auf Azure-Bereit auf auf Hardware, die sie eh haben und kriegen dafür Anteile an OpenAI. Also das ist, das ist mhm. ein Geniestreit. Muss man muss man den Mut vorziehen. Mhm. Ähm, aber diese Queries, die ausgelöst werden durch irgendein Chat-Interface, die dann von einem großen Sprachmodell beantwortet werden, kosten ja Geld. Ob jetzt die 20 Dollar, die ChatGPT Professional kostet, Deckungs reichen, um, 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 um die Kosten zu decken, hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr Power-User das nutzen oder nicht. Das ist wahrscheinlich ein Fitnessstudio-Modell, ich habe keine Ahnung. Die werden sich da schon was bei gedacht haben, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Suchen pro Tag bei Google ausgeführt werden oder wie viel Suchen pro Tag bei Bing ausgeführt werden. Also erstmal kommt da natürlich ein gewaltiger Kostenfaktor hinzu und ich glaube, die Anbieter von Suchmaschinen stehen auch immer noch vor der Frage, okay, wie monetarisieren wir das denn dann? Also wie kriege ich im Beispiel von Google, wie kriege ich in so ein Chat ausgabefenster dann AdWords rein? Mhm, genau. Weil das ist immer noch die cash von Google und das ist auch das, wo man Bing Kohle macht. Daran scheitert es ja immer. Ne?
0: Mhm. Ja. Gehen wir mal den Schwenk so ein bisschen über den Teich zurück nach Deutschland. Ähm, was, was bedeutet das denn jetzt? Äh für Deutschland diese Entwicklung. Also gut, wir haben diesen Hype. Äh, nach Gartner wissen wir, irgendwo so nach einem halben Jahr geht der Hype wieder in eine Delle hinein. Dann kommt das Teil der Ernüchterung und irgendwie wird es für viele normal sein. Aber für die breite Masse war das dann mal was ganz Nettes. Und jetzt warten wir ab, was die großen Konzerne uns da anbieten. Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für die KI-Entwicklung in Deutschland? Ähm, kann das ein Schub für die, äh, ja, für, für die start szene geben, für die wenigen Konzerne oder ach, Konzerne haben wir ja in Deutschland nicht so sehr viele im IT-Bereich, aber ähm, wird, das, wird das den Schub für SAP geben beispielsweise als großen oder auch für andere Unternehmen? Wo, wo siehst du da Ansatzpunkt? Ich meine, du, du bist von Deutschland weggegangen, um in Austin KI oder dein AI-Kram zu machen, weil das da besser geht. Äh, wir berichteten in dem ersten Podcast darüber. Ähm, aber kann es für Deutschland jetzt einen positiven Schub geben?
1: Also ich glaube, dass Deutschland nicht isoliert, was jetzt ganz viel passieren wird, ist im Prinzip das System Bing, würde ich sagen, dass sehr viele Startups wahrscheinlich kommen, die einfach auf, einfach in einem natürlich auf die ChatGPT-API aufsetzen und dieses Sprachmodell so in andere Produkte reinbringen. Mhm. Also zum Beispiel in ein CRM-System, wo ich dann nicht mehr selber nach irgendeinem Datensatz suchen muss, sondern das einfach reinschreiben kann. Ich glaube, sowas wird, wird viel sein. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob etabliert, aber der Begriff AI-enabled ist da, glaube ich, öfters mal gefallen. Also kein, kein Produkt, bei dem AI im Herzen des Produktes liegt, sondern AI irgendwelche Features hinzufügt, die sinnvoll sind. Ich glaube, davon werden wir relativ viel sehen. Ich glaube, nach wie vor die größte Bedrohung, da bin ich halt tatsächlich auch Pessimist und das ist auch der Hauptgrund, warum ich jetzt aus Texas mit dir spreche, ist ist, glaube ich, dass ähm, die Uninformiertheit der Legislative das größte Problem oder der größte Hemmschuh für deutsche Startups oder deutsche Unternehmen sein wird, das zu nutzen. Weil, ähm, ich glaube, da kannst du, brauchen wir jetzt noch nicht mal für die, über dieses furchtbaren EU-AI-Act reden, mhm. ähm, sondern da reicht ja schon die DSGVO. Wie kann ich denn rechtlicher als Unternehmen ChatGPT nutzen? Wie geht das? Ich gebe da irgendetwas ein, das wird definitiv an Server in die USA übertragen. Da knallt es dann, glaube ich, schon zum ersten Mal mit der DSGVO. Und wenn ich das jetzt noch weiterdenke und sage, okay, CRM-Datensätze, da sind PII drin, da ist der Klarname drin, da ist eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ähm, je nach Branche vielleicht auch noch andere schützenswerte Informationen. Und Ich nutze jetzt ein, ein Sprachmodell, welcher Art auch immer, ob von Bing, Google, Facebook, BAM, auch immer ChatGPT, um auf diese Datensätze zuzugreifen. Dann kann ja tendenziell ein Transfer von PII in die USA erfolgen, zum Beispiel. Und ich glaube, das wird tatsächlich der, der größte Hemmschuh sein, gerade bei großen deutschen Unternehmen, legal ja, glaube ich, in diesen Bereichen etwas sehr empfindliches.
0: Das heißt also, das Label AI Enable <lacht> wird, wird denn quasi das Ausschlusskriterium im Einkauf sein von vielen Unternehmen?
1: Also ich kenne es aus Diskussionen mit europäischen Unternehmen, die unsere Software nutzen wollen. Da ist es tatsächlich meistens so, dass die, die operativ arbeiten, immer sehr gerne, sehr schnell sofort AI-Tools nutzen wollen. Mhm auch ähm, oft kein Bewusstsein dafür haben, dass es da Probleme geben kann und dann meist sehr böse von ihrem eigenen Legal Council eingebremst werden und man sehr, sehr viele Dinge versuchen muss zu klären, Verständnis für zu schaffen, ähm, dass nicht alles, was AI ist und nicht alles, was außerhalb Europas Grenzen lebt auf Servern, ziemlich äh, böse ist, so würde ich sagen.
0: Ja gut, das ist ja häufig so, dass denn, also diejenigen an die den Arbeitsplätzen nutzen halt das, was ihnen hilft, äh, egal wo es herkommt, manchmal auch an ja. eigenen IT-System vorbei. Gut, Konzerne haben da ihre Compliance-IT-Regeln, die das dann wiederum untersagen oder verbieten oder einfach blocken, technisch. Ähm, aber kommen wir da nicht, kommen wir denn da nicht irgendwie äh, Gar nicht voran. Also, ich meine, wir sollten ja nun irgendwie es so tatsächlich ermöglichen, dass die Menschen sich mit den technischen Möglichkeiten aktiv auseinandersetzen können. Und wo geht das denn besser als während der Arbeit? Weil abends um ja. 19 Uhr setzt sich doch da keiner mehr hin und äh, probt und chattet sh mal mit ChatGPT, so also ein bisschen herum, äh, während er dann äh, die Papierbelege äh, sieben Stunden, acht Stunden im Büro sortiert hat. Also.
1: Ja, also, es ist, ich glaube, es da kommt darauf an, dass man wofür man es nutzen will. Google hat gestern äh, relativ langheimlich die Webmaster-Guidelines überarbeitet. Die haben ja vorher gesagt, dass äh, es irgendwie zu einem Malus im Ranking führt, wenn man AI-formulierte Texte auf seiner Webseite benutzt. Mhm. Ja. Und die haben es gest gestern
0: umgeschrieben
1: oder eine revidierte Version veröffentlicht, in der steht, dass es natürlich kein Problem ist, AI-geschriebene Texte zu benutzen, solange die Qualität hochwertig ist. Ja, das ist ja immer, glaube ich, im Hause Google sehr gut formuliert, solche Geschichten. Ähm, das sind natürlich Anwendungszwecke, von denen ich als halt juristischerlei jetzt sagen würde, warum soll man das nicht auch in Deutschland machen können. Meine Webseite betexten lassen, ein Newsletter ähm, bebildern lassen oder Sonstiges. Aber ähm, das sind ja Sachen, die, glaube ich, so graswurzelmäßig sehr, sehr viel Arbeitserleichterung bringen. Mhm. Das sind aber, glaube ich, nicht die Dinge, die halt richtig Business-Impact haben im Zweifelsfall. Ich weiß nicht.
0: Ja, naja, die Use-Cases sind sicherlich äh, zunächst erstmal so marginal, ne? also äh, ich brauche mal einen LinkedIn-Post oder sowas oder ich brauche irgendwie mal ja, eine Grafik, wie du sagst, über Dordi und ähnliche oder ähm, ich brauche mal eine Zusammenfassung von einer Internetseite und sowas. Ich glaube, da sind die Menschen, sind wir Menschen oder die meisten Menschen sicherlich noch äh, so eigentlich erst am Beginn einer Reise, die, ähm, die von der wir noch gar nicht wissen, was werden wir auf dieser Reise, auf diesem Pfad eigentlich entsprechend entdecken. Ja. ja. Und äh, deswegen, aber umso wichtiger ist es doch dann, das auszuprobieren und zu nutzen und zu gucken, okay, äh, wie was kann ich was kann ich damit machen? Also als Chef würde ich das würde ich das einfordern. Ich sage Leute, wer bei euch jetzt in meinem Team keine AI nutzt und keine Tools nutzt und kein ChatGPT nutzt irgendwie, der kriegt irgendwie einen Malus. Ja? der muss Überstunden machen. Und und, und und die Leute, die das nutzen, die zeigen, dass es dann schneller geht, dass man damit eine gewisse Produktivität in Teilprozessen erreichen kann. Ja, so ja das ist auch
1: genau die Geschichte irgendwie. Ich habe ein sehr schönes, sehr schönes Sinnbild darüber gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem ich es gelesen habe. Mhm. Der hat gesagt, natürlich wird ChatGPT nicht Arbeitsplätze töten. Es wird verändern, wie wir arbeiten. Es ist genau. genauso das dass äh, Personenbeförderung nicht vom Kfz getötet wurde, wie die Pferdekutscher gesagt haben vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Ähm, es ändert sich einfach die Art, wie wir arbeiten. Ne? Dein Job ist nicht in Gefahr durch AI, sondern dein Job ist in Gefahr durch Leute, die mit AI umgehen können für ihr tägliches Leben. So, Das ja. ist das ist die Sache, die passieren wird. Und also Ich glaube, das, das kannst du halt auf, auf im Vergleich von Konzernen sagen. Das kannst du aber auch genauso gut im... Uh, runterbrechen auf jede Abteilung in einem Unternehmen oder auch auf den einzelnen Arbeitnehmer. Uh, du musst halt, wenn, wenn vor zehn Jahren irgendwie eine Stellenausschreibung stand, irgendwie du musst mit Word und Excel umgehen können, weil das noch keine Selbstverständlichkeit war, kommt, steht dann jetzt wahrscheinlich in den Stellenausschreibungen, irgendwie du musst ein GPT-Prompt formulieren können oder so etwas.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Absolut, also da müssen wir doch eigentlich eher dafür sorgen, dass wir unsere, also auch eure Nutzer, ne, ähm, eure Ansprechpartner, eure Entscheider, dass wir da mehr in eine, mehr, ja, in eine Digitalkompetenz bekommen, kommen. Dass wir, dass wir Fähigkeiten, Kompetenzen entwickeln oder ich spreche von Metakompetenzen, äh, um diese Technologien einfach zuzulassen und im Arbeitsbereich äh, anzuwenden und über Trend Error zu gucken, okay, wo geht etwas?
1: Ja, also ich meine, es, es gibt so viele kluge Leute da draußen. Die gibt es ja halt nicht nur in, in Amerika, sondern auch ganz, ganz bestimmt in Deutschland. Äh, und 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 kluge Studenten oder Absolventen, die jetzt gerade irgendwie ihr Erweckungserlebnis haben und eine coole Idee haben, dass man zum Beispiel mit einer API von Open GPT machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, daran scheitert es nicht. Also ich glaube tatsächlich, es scheitert an dem ähm, an der juristischen Grundlage im Zweifelsfall können wir das machen dürfen wir das machen als Unternehmen also brauchst als Startup brauchst du ja immer irgendwie Unternehmen die Willens sind dein Ding mal auszuprobieren ohne dass es irgendeine Verifikation dafür gibt dass es funktioniert am Anfang ne? das ist Startup ja genau ähm, du musst halt irgendeinen haben der diesen Leap of Faith mit dir macht und und dein Pilotprojekt macht in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, tatsächlich in Deutschland schwieriger mit AI. Also das heißt, glaube ich, das weiß ich. Das weiß ich, dass es das sehr, sehr schwierig ist, da jemanden zu bekommen. Weil halt natürlich auch immer dieses Damoklesschwert darüber steht, ähm, ich weiß nicht, was ist jetzt in dem EU-AI-Act, Prozent des Jahresumsatzes als Strafe, wenn du da irgendwie gegen verstößt, mindestens 60.000 Euro oder sowas. Sowas sind natürlich Sachen, die bei denen alle Lampen angehen. Okay, wenn ich gerade mit einem Startup, das noch nicht verifiziert ist, in irgendeiner Form zusammenarbeiten möchte, das finde ich tatsächlich sehr traurig, weil das sehr viel Innovationsgeist den, den ähm, Hahn abdreht, bevor es in Gang kommt.
0: Aber, aber das ist doch eine Katastrophe. Das ist ja das ist nicht nur frustrierend, das ist doch eigentlich eine Katastrophe. Also wenn, jungen, ja. wenn junge Leute... Darin ihre Geschäftsfelder sehen und ausgebremst werden, weil ihre Kunden das nicht dürfen? Das ist, also, irgendwie, also, wie, 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 oh, unter uns, wie doof muss man da eigentlich sein? Wirklich. Wo, wie, können, aus, wie können Auswege aussehen? Ich meine, klar, man kann jetzt nach Austin gehen, mietet sich bei euch mit ja. ein und sagt, okay, dann ist mir das auch egal. Oder kann mir vieles egal sein? Aber das ist ja nicht für jeden etwas. Siehst du, siehst du Auswege? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich momentan der Gang der Dinge. Also ich würde da noch nicht mal uns als Beispiel nehmen, sondern immer Shopify, diesen E-Commerce-Anbieter. Ja. Die haben, das ist ein, ein Deutscher, der das entwickelt hat. Ja. Ne? Das ja. wissen, glaube ich, nicht alle. Und der ist genau aus den Gründen, weil E-Commerce in Deutschland ist ja nach, in dem Neuland-Internet, nach wie lange haben wir jetzt Online-Shops in Deutschland? 30 Jahre? Ist halt ja immer noch, 30 Jahre ist vielleicht zu hart, aber...
0: 25 so. 20. Hm.
1: ja. Mit Intershop ja damals immer,
0: Intershop begonnen, Mitte Ende der, der 90er Jahre, ja. In Deutschland. Ja, und das ist ja
1: immer noch irgendwie, also in Deutschland einen Online-Shop zu betreiben, da muss man ja schon leicht an einer Waffel haben. Oder immer sozusagen veranlagt sein. Muss man ja mal so sagen, ne? Mit, mit Widerrufsbelehrung-Abmahnungsquatsch irgendwie. Und ähm, der hat, glaube ich, auch genau diese Problematik gesehen, weil da ja noch die Problematik zukommt, dass das ja noch ein zentral gehosteter Online-Shop im Prinzip ist mit verschiedenen Fronts für verschiedene Kunden. Und ähm, mein Wissensstand ist jetzt bestimmt zwei Jahre alt. Ich weiß auch immer noch nicht, ob man jetzt mittlerweile rechts sicher einen shop, shop in Deutschland betreiben kann. Ähm, vielleicht geht's, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das ist äh, anscheinend ist das der Weg, ja. Leider Gottes.
0: Also ähm, Okay, dann brauchen wir auch keine KI lehrstühle in Deutschland. Also es wurden ja 100 KI Lehrstühle subventioniert vom Staat aus Steuergeldern. Ja an Hochschulen, die Technologien entwickeln sollen. Ich meine, warum braucht man die denn dann, wenn wir es nicht in die Wirtschaft kriegen und nicht in unsere nachfolgende Generation reinkriegen? Also das ist ja dann, das ist ja wirklich ein Dilemma. Also ich meine, da muss man doch politisch mal nachdenken, was man da... Ich bin erschöpft.
1: Ja, ja das glaube ich dir. Also, aber wer, wer soll es dann machen? Ja. Unser, der Verkehrsminister? Oder bei wem liegt denn jetzt gerade digitales? Weiß man das nicht? Gibt es ein Digitalministerium jetzt mittlerweile? Nee, ne?
0: Nee, 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 nee gibt nicht. Nein, nein. Nee. Also nein. immer noch der Verkehrsminister. Ja, ja, es ist jetzt Matrix organisiert. Ne? Das haben ah. sich aus der Wirtschaft abgeguckt. Also alle Ministerien gibt es <lacht> mindestens einen halben Staatssekretär, der sich damit irgendwie beschäftigen darf oder muss. Und dann, ja, dann, dann ist alles gut. Dann ist alles, ja, um, dann, dann ist alles gut, ja, ja. Ja, das ist halt. Um,
1: ich, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, wie man dieses Dilemma auflöst. Wenn ich es könnte, dann hätte ich wahrscheinlich auch ganz andere Probleme. Irgendwie. Aber, ähm
0: aber du kennst die Barrieren in Deutschland. Du kennst, äh, Amerika ist jetzt auch nicht das glorifizierte Land dessen, aber ähm, du, du kennst beide Systeme ganz gut. Was könnte man in Deutschland lernen, nicht von Amerika lernen, das meine ich jetzt nicht, aber aus dem Environment, in dem du dich befindest, was könnte man ja. hier am leichtesten übertragen?
1: ich glaube, es ist nicht das leichteste, das ist, glaube ich, das schwerste, Es braucht da, glaube ich, einen Mentalitätswandel. Mhm. und zwar hin zu diesem, lass es uns doch erstmal ausprobieren, bevor wir sagen, ob wir es erlauben oder nicht. Mhm. Also das kann man ja mit selbstfahrenden Autos, das kann man ja mit, mit allen Robotik, mit künstlicher Intelligenz, das kann man ja bei jedem technischen Bereich momentan, ausbreiten. Es gibt jetzt was eine Strecke in Deutschland, die für autonomes Fahren Level 3 freigegeben ist.
0: Ist sie schon freigegeben, es muss die A5 sein, ja. glaube ich, ja. Irgendwie. Ja, ja,
1: ja ähm, ich kann hier in Austin mit dem Selbstfahren über durch die Gegend fahren. Also das heißt nicht über, es das heißt anders, aber ähm, kann ich seit Weihnachten hier nicht komplett in der Stadt mit hin und her fahren lassen. Ähm, mhm. Und überraschenderweise, wenn man der deutschen Presse glaubt, es stapeln sich hier nicht die Leichen auf der Straße, die davon plattgefahren worden sind. Das ist faszinierend. Naja, ähm, na ja, das, das sind halt einfach so Sachen. Ne? Also, gibt es da gibt's halt fuck irgendwie. Entschuldigung. Aber ähm, dass die Dinger standen irgendwie an einer Ampelkreuzung, standen vier autonome Fahrzeuge und keiner ist mehr gefahren und haben den kompletten Verkehr lahmgelegt. Ne? Das ist in San Francisco passiert, ist hier auch schon passiert. Mhm. Ja, lacht man drüber, ist extrem nervig, wenn das in einer Rush-Hour passiert. Mhm. Aber das ist ja kein Weltuntergang, ne? Mhm. Nee. Also da, sowas kann man ja nachregulieren dann später und nicht einfach ähm, als deutscher Betränkenträger schon mal alle Eventualitäten mhm. durchdenken im Vorfeld und im Zweifelsfall verbieten. Mhm. Also das, hat, das ist, glaube ich, eine Mentalitätssache. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass Also das weiß ich tatsächlich nicht. Es ist vielleicht, das ist tatsächlich eine Wissenslücke bei mir. Ich frage mich gerade, warum US-Großunternehmen viel freudiger sind, mit Startups zusammenzuarbeiten. Weil auch wenn irgendein kleines US-Startup die personenbezogenen Daten von United Airlines verliert, ist das keine Kleinigkeit. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn hier in den USA Datenschutz nicht existent ist. So, ne? Also das ist ja tatsächlich eine Fehlkonzeption. Mhm. Ähm, die sind teilweise sogar, zum Beispiel was den Schutz von Kindern angeht, glaube ich, mittlerweile drastischer in einigen Bundesstaaten, als es in der EU der Fall ist. Ähm mhm. Nichtsdestotrotz sind Unternehmen hier mutiger.
0: Sind es die, so sind die CEOs mutiger äh, oder die Stakeholder, die, die treiben oder. Oder ist es eher vielleicht sogar tatsächlich bottom-up, dass die Mitarbeiter sagen: Ey, komm, wir nutzen das alle schon, Chef, nutzt du das auch mal? Also, kommt es von unten, kommt es von oben? Kann ich dir nicht sagen. Ähm, was würdest du sagen, wenn in Deutschland jetzt ein Unternehmer sagt, irgendwie so: Okay, ich bin von Ch Also, erst, ich, sagen wir mal so: Wir haben einen Geschäftsführer, der ist im Unternehmen, sagen wir mal in einem typischen deutschen Mittelstandsunternehmen mit 150 Mitarbeitern der hat jetzt zu Hause von seinem Sohnemann oder Töchterchen gezeigt bekommen, was man mit ChatGPT alles Tolles machen kann, zum Beispiel Bachelorarbeiten schreiben lassen und ähnliches. Und da sagt der Unternehmer, Mensch, sowas müssen wir auch machen, das muss ich bei mir im Unternehmen einsetzen. Jetzt kommt der am Montag ins Unternehmen und sagt, Leute, Revolution, Disruption, ChatGPT ist auch für uns da, wir können damit unsere Marketingtexte schreiben. Jetzt hat er eine Marketingabteilung, in Anführungsstrichen, bei 150 Leuten hast du 1,5 Leute oder 2,5 Leute, sowas in der Richtung, und sagt so, das macht ihr jetzt alles mit ChatGPT. Da werden die sagen, oh nö, oh jo, was soll ich da jetzt machen? Also es läuft doch. Mache ich doch alles. So, so, wie, wie, so, so, so kommt doch nichts voran. Ja,
1: das, das stimmt. Ich habe auch irgendwo mal eine Statistik gesehen, aber ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Das ist tatsächlich ähm, diese die Erhaltungsenthalpie in Deutschland relativ hoch. ist. Also dass solange alles Schmerz läuft oder nur mit, mit Schmerzen an, wo man sich gewöhnt hat, läuft, ähm, in Deutschland tatsächlich <lacht> eines der Länder ist, bei dem der wenigste Wille zur Veränderung herrscht. Mhm. Ähm, Im Arbeitsumfeld. Merkt, im Arbeitsumfeld? Ähm, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber äh, ich weiß es nicht. Ist es vielleicht auch die Fehlerkultur? Also ich, ja. ich finde zum Beispiel, eine der angenehmsten Dinge in Amerika ist die Fehlerkultur, die man hier hat. Das Fehler machen, kein Problem ist erstmal grundsätzlich. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ich kann leider aktuell Dialekte nicht so gut nachmachen wie du, ähm, dass die Angst in einem Unternehmen, in einem Mittelständler, ähm, tatsächlich dann auf, auf Ebene der, der desjenigen ist, des Practitioners, der dann das ChatGPT einsetzen muss in deinem Szenario. Das für den wahrscheinlich ist, okay, wenn das jetzt scheiße wird und wir nichts mehr verkaufen, bin ich schuld und mein Arsch ist dran. Ich glaube, dass das ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.
0: Wir haben ja im Vorgespräch, lieber Phil, haben wir ja so ein bisschen über archaische Motivation des Menschen gesprochen und wir haben über Putin und über, über was ich, wie das Elend der Welt zustande kommt und so weiter. Und dann haben wir irgendwie die These aufgeworfen: äh, ein, eines der archaischen Systeme ist das Vermeiden von Angst. Äh, wir Menschen wollen, mhm. hassen Angst, wir wollen das verdrängen, wir wollen sie gar nicht erst zulassen. Und ähm, das sieht man ja gerade in großen Systemen, also Konzernen, Staatssysteme und so weiter, ähm, dass ja dauert, das Handeln vor allem dadurch bestimmt wird, ich tue nur das, vor ich keine Angst haben muss, dass mir nichts passiert. Also ja. tue ich auch nur das, was ich beherrsche und ich tue nichts anderes, weil wenn ich was anderes täte, dann könnte da etwas verkehrt laufen. Wie du sagst, Fehlerkultur, die wir in der Tat in vielen Unternehmen nicht haben. Gut, wir haben in Deutschland toll viele Hidden Champions, das muss man dabei sagen, die ganz anders ticken, die da vorangehen, die aber dann auch, weil sie so sind, sehr früh eine digitale Lernkurve äh, gestaltet haben. Und sagen, Mensch, mit Sprachmodellen, das machen wir schon seit drei Jahren. Wir nutzen die schon zum Übersetzen unserer Texte beispielsweise. ja, irgendwie Was ihr jetzt mit da mit ChatGPT, das ist nichts Neues, das machen wir schon seit Jahren. Die sind einfach schon drei Jahre weiter voraus. Also es kann doch eigentlich nur die, die Botschaft sein, Leute, wer jetzt die letzten Jahre schon verpennt hat, ey, dann startet doch jetzt wenigstens. Noch nie war es so einfach.
1: Äh, das ist, Also die Eintrittshürden sind ja geringer. Ne? Also wenn ja. ich mich daran erinnere, ähm, das fand ich tatsächlich sehr faszinierend. Es gab von, von Google ein, ähm, ein Modell, und mir fällt gerade ums Verrecken der Name nicht ein, äh, Deep Dream, Google Deep Dream. Ja, das wo gibt's. man, ja. ähm, wo sie... Äh, quasi Bilder haben, erzeugen oder aus Ausgangsbildern halt sehr, sehr verstörende teilweise äh, neue Bilder entstanden sind oder auch sehr faszinierende Bilder entstanden sind. Und da war die Einstiegshürde noch, dass man auf AWS war es, glaube ich, damals, weil Google Cloud noch nicht so frei zugänglich war, ähm, eine virtuelle Maschine starten musste, um das selber auszuprobieren. Und das hatte für nicht technische Menschen natürlich eine relativ hohe Einstiegshürde. Oder vor einem Dreivierteljahr noch mit äh, ChatGPT 3, mhm. ja, ja, das ja. beste Beispiel. Mhm. Ähm, das musste man ja selber ans Laufen kriegen. Das stimmt ja. Und ähm, das stimmt jetzt mit ChatGPT durch dieses Interface. Das ist ja eigentlich das Herausragende, was es so einfach gemacht hat. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass, oder ich würde es mir wünschen für, für verschiedenste Wirtschaftsstandorte, dass. Ähm, dass jetzt mal irgendwie in den Köpfen ankommt, vielleicht auch in den Köpfen der Entscheider, dass ähm, künstliche Intelligenz da ist und die wird auch nicht mehr weggehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also vielleicht mit uns allen zusammen dann irgendwann mal als Planet, aber vielleicht auch als Auslöser. Aber sie wird im Berufsalltag erstmal nicht mehr wegzudenken sein. Mhm. Und auch wenn es jetzt durch so etwas wie ChatGPT... Aber auch das ist sehr fehleranfällig. Also so wirkt AI ist auch nicht fertig. Also wir haben so viele AI-Probleme, AI-Hard-Probleme, die wir noch nicht gelöst haben, und denen wir auch keine Ahnung haben, wie wir sie lösen sollen. Aber nichtsdestotrotz schreitet die Entwicklung voran und sie schreitet sehr sehr schnell voran. Und durch die AI selber oder durch maschinelles Lernen ja auch schon, findet ja auch nochmal eine Beschleunigung statt. Und zwar eine ganz drastische. Ein sehr einfaches Beispiel. Du in deinem mittelständischen Unternehmen, was du vorhin gesagt hast, mit deinen 1,3 Marketing-Mitarbeitern, musste mhm. jetzt eine neue, nicht eine neue Webseite betexten, sondern 20 neue Webseiten betexten. Mhm. Wie lange war der damit beschäftigt? Drei Wochen? Vier Wochen? Das kann ich jetzt in drei Minuten haben mit ChatGPT. Und dann vielleicht noch mal einen Tag zur Nacharbeitung der Texte, die da erstellt worden sind. Ja. Also das sind Beschleunigungen, die AI möglich macht. Und nicht nur in so profanen Dingen wie, ähm, wie Texterstellung. Also nicht um Gottes Willen, alle, die zuhören und irgendwas mit mit Textgeneration machen. Ne? Ich liebe euch, Es hat nichts... Profan mag ich nicht abwerten. Ähm, aber das, das sind ja eigentlich noch Alltagssachen, die ja irgendwie zu ändern sind. So, ne? mhm. Aber genau so geht es ja auch in anderen Wirtschaftsbereichen oder in anderen Unternehmenseinheiten es findet ja auch so eine Beschleunigung statt. Mhm. Ähm, Vertragsprüfung im Legal System. Zeig mir, scan diesen Vertrag und zeig mir, was unüblich ist. Welche Formulierung. Ähm, in Kalifornien wäre es fast dazu gekommen, dass jetzt der erste Mandant von einer künstlichen Intelligenz vor Gericht vertreten worden wäre. Im Fall von ähm, wie heißt es, Never Pay oder so ähnlich, ähm, so, ein, so ein künstliches Intelligenz-Startup, das äh, Tickets beim Autofahren anficht. Und ähm, kurz wie einen Tag bevor bevor es zum Prozess kommen sollte, hat da irgendwer einen Rückzieher gemacht und hat sich dann doch nicht getraut die AI auch die Vertretung vor Gericht machen zu lassen. Also das sind Beschleunigungsschritte, die kommen werden. Ob man da als Mittelständler oder als Großkonzern mitmacht oder nicht, ist dann vielleicht nur eine Frage des eigenen Beharrungsmoments, ne? wann ich es dann merke. Aber
0: kommen wird das. Ja, komm, wird das natürlich klar. Also das sind sich ja auch alle einig. Also alle sagen ja auch mittlerweile heute im, im fast Anfang Mitte Februar 23, dass das ja schon immer da war. Also es ist ja so, als ob es noch nie gefehlt hat. Es ist schon selbstverständlich für viele angekommen und ähm, naja. Es bleibt in der Tat denn, äh, abzuwarten, wie wir da in Deutschland jetzt äh, mit vorankommen. Aber ich glaube, das hat jetzt nochmal so einen richtigen Schub gegeben hier, uns mit ähm, überhaupt grundsätzlich mit Technologie zu beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was Technologie Gutes, aber auch eben nicht Gutes anstellen kann. Jetzt sind wir erstmal nur in dem Guten. Äh, da schließt sich der Kreis unseres Gespräches. Ne? Zu Beginn haben wir uns äh, darüber echauffiert, äh, dass es völlig unreflektiert einfach angewendet wird ähm, und äh, insofern ja werden wir mal diese Pro und Cons in den nächsten Monaten mal sammeln und dann sicherlich dann uns bald wieder zusammensetzen und dann mal über das EU-Recht mal sprechen äh, lieber Felix oh ja ein, großer großer Spaß ja das wird ein großer Spaß ja ähm, Du hast es schon angedeutet und das bietet viel Potenzial für emotionale Aussagen <lacht> für Menschen, die sich im AI-Bereich bewegen. Also ich glaube, das wird sicherlich nochmal anders werden, um mal tiefer einzusteigen, ob die EU auch das Richtige tut, dass wir in Deutschland hier digital vorankommen.
1: Also das Spannende wird da ja, glaube ich, tatsächlich gar nicht in Deutschland sein, sondern was macht Frankreich, weil Frankreich ist ja quasi das... Musterschüler momentan, was AI angeht, äh, unter den EU-Staaten und äh, wie die das so umsetzen. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend werden.
0: Okay, liebe Leute, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben jetzt die Stunde erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Vielen Dank an dich, lieber Phil. Äh, ganz liebe Grüße rüber in die Staaten, über den Atlantik, über das Glasfaserkabel durch, durch den Atlantik zu euch. <lacht> Oder beziehungsweise vielleicht läuft es ja sogar über Südamerika, dann in den Pazifik äh, zu euch an die Westküste vielleicht eher. Ähm, da ich nicht an der Westküste bin. Nee, genau, das ist ja eher im, im Inland. Wer weiß, wo das Kabel bei ja. um euch anlandet. Ähm, aber wie auch immer... <lacht> Ähm, vielen Dank erstmal und äh, bleibt uns äh, treu hier beim ProfCast und wir werden auf jeden Fall äh, berichten, was die EU Besseres tun kann, damit wir und vor allem erstmal Frankreich als flagship äh, die richtigen Signale setzen kann. Ja. Okay, Hast du noch ein Schlusswort, Phil, an unsere Zuhörer und ja. Zuhörer? Gerade, ja, okay. also an die, gerade an die jungen Leute. Am Ende frage ich ja immer, was, was können wir jetzt so jungen Leuten mitgeben, die jetzt so 20, 23, 25 sind und äh, jetzt so dabei sind, äh, zu gucken, so ihre berufliche Heimat zu finden. Sollen die sich mit AI beschäftigen?
1: Ähm... Also, dass man die Frage überhaupt noch stellen muss, ist ja, <lacht> ist ja erstmal äh, schwierig. Na, ja, na, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde mich doch immer nicht freuen, ins Boxhorn. Ich bin da ein Grundoptimist tatsächlich. Ähm, mhm. Wenn ihr Bock habt, sowas zu machen, macht es. Ähm, also, ich bin ja, ich bin tatsächlich Verfechter der Meinung, dass man das machen soll, wo man Spaß hat. Und nicht sein, sein Studium planen soll anhand dessen, was irgendwann vielleicht mal gute Jobaussichten bietet. Ich glaube, dann ist auch Lehrer ja der Job in Deutschland, glaube ich, gerade, was Nachfrage angeht. Mhm. Ähm, wenn ihr Bock auf AI habt, ähm, macht es. So schlimm ist die Mathematik nicht. Würde ich aber auch. <lacht> ähm, und ja, was ich vorhin gesagt habe, das wird nicht weggehen. So, ne? Also selbst wenn ihr glaubt, ihr seid in einem total verstaubten, auf dem Weg in einen total verstaubten Job wie Jura zum Beispiel. Ah, ich höre die Anwälte schreien, aber ähm, selbst da wird euch AI begegnen. Also, ich glaube, mir fällt kein Job ein, den du noch machen kannst, wo dir nicht AI begegnen wird in den nächsten fünf Jahren. In irgendeiner Form.
0: Da bin ich auch sicher.
1: Politiker vielleicht. Oh, nicht. Super, das ja, nein, war stimmt gar nicht. Irgendein Politiker hat auch letztens seine Gunsterskill von ChatGPT schreiben lassen. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ja, ja.
0: Das war ein fantastisches ja. Schlusswort. Ja. Du sollst das letzte Wort haben, lieber Phil. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke, dass ich hier war und gerne wieder. Macht's gut. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.